0: 你现在是要去上班还是刚下班？不管你现在是要前往上班的路上还是刚下班，请都让凯莉的声音陪你一起上下班。Hello， 我是凯莉，非常开心看到你继续回来。凯莉陪你上下班这个单元，当然啦，在节目开始之前，我们还是照例要来，你知道，推销一波。那个凯莉陪你上下班呢，是我们这个 podcast 节目又 WhatsApp 在干嘛的一个小。短的通勤单元，那个我们现在的 Instagram 追踪人数已经高达高达嘛，一百九十八个人了，耶、yeah! ！这是一个成长系的 podcast 频道 ，You know， 所以啦，在节目开始之前，我们要是来呼吁呼吁一下，如果你有 IG 账号的话，欢迎。追踪我们又 Whats Up 在干嘛的官方 IG 频道又 Whats Up 极限2020。那亦或是如果你使用 Apple Podcast 在听 Podcast 的话呢，我们非常诚恳的希望你可以帮我们留个评论，让更多的人可以看到我们的频道以及我们的单元。拜托拜托！最后，如果你有发是、啊、发死了，最后如果你有发现谁在通勤的时候看起来很无聊，而且是你的朋友的话，请你把我们这个凯莉陪你上下班这个单元推荐给他们，希望能够让他们上下班的通勤时间。有完全不一样的体验哦。好啦，讲完前面一大串，今天呢要跟大家呃聊的题目是你从没想过的演讲比赛二三四哈两三四，没错，这就是今天的题目啦。那为什么会想要用这个当今天的题目？其实是源自于那个呃我的小狗。<笑>大家知道哈，如果就就听众知道，那新听众没关系。不知道也没关系，我跟大家介绍一下，就是我有一只狗。然后最近呢，应该说之前，我想要训练我的狗，就是跟我的生活里面有更好的沟通，我就帮他买了一个买了一个当当。那这个当当是什么东西呢？就是你平常会在看到服务台的那个，我们来 A S M R 一下。就是就是那种说就是服务铃。所以我想要训练我的小狗，就是按了当当之后，我们才会让它去那个阳台晒太阳。那最近这个东西在进行，然后我那天就跟娃娃鱼，哈，娃娃鱼是我老我前我老公，我们在聊天这个时候，我就说我小时候其实每次听到听到当当的声音，就觉得、哦、整个心就会整个心就会放松下来，然后他就问我说为什么，我就跟他讲说，你不知道吗？你老婆以前是。演讲比赛常胜军呢、啊，<笑>所以我就跟他讲了一些我们演讲比赛，我小时候参加演讲比赛的经验，然后他就是笑得花枝乱颤，所以我就觉得，哎、欸，那这个东西很可能可以让你知道辛苦的通勤的上班族也可以带来一点就是有趣的消遣，所以想要把这个就是你没有想过的演讲比赛两三事跟大家分享，那就让我们开始吧。<音>这这个这个也先告诉大家这个钟是什么，这个。这种当当呢，是我们那个时候参加演讲比赛的时候，演讲比赛不是你知道，不是那种给你三十分钟，它其实有时间的限制。那有一些小朋友没有办法讲到讲到那么久，就会被扣分。所以它的时长，我记得那个时候大概是四分半的时候，会有一个评审老师大概举个手，告诉你说，哎、欸，四分半喽。然后到五分钟的时候呢，会给你一个会给你一个当当，就告诉你说 ，OK， 那先如果再多，会有一个缓冲时间，如果再……’多个一分钟的话，可能就要开始扣分了。所以通常我们的策略就是，哦，讲到。你看到老师举手的时候，就知道说哦，大概要做个结尾，然后一等到铃铛响，当当就要赶快把它把后面收拾一下，然后准备下台，就是时间时间长度的这个部分哈，就不会被扣分。所以就是为什么我看到这个，当我看到当我从网络上买来了这个就是客服铃的时候，会觉得啊，每次听到这个当当的声音，表示哦可以结束，可以结束，結束結束不管前面在瞎扯什么，都可以结束了，会有一种很你知道，会有一种心情很安稳的感觉，所以。好，我们把题我们把题目拉回来一点点。我要说到我演讲比赛的开始，其实是一个很有趣的意外。那事情发生在我小学的时候，是那个小学的时候的家长会。那个呃，大家年纪，大家应该会记得小学家长会，就是我家长去，然后就是看嗯、呃、学生跟老师互动啊，然后老师就会问。呃，老师就会跟家长讲一下你小孩子在学校的状况，然后就是家长跟老师可以做一些交流互动这个样子。那那个 Kelly 阿姨呢，小时候就是我那我那个时候傻傻的不懂事，我我爸妈来学校的时候，我就整个走一个很做自己，所以。我爸爸是我爸爸，我爸爸进教室的时候，我爸爸进教室的时候，突然看到他女儿就是很开心的在跟隔壁桌的，就是同学，我我记得我左右的一个，反正是男生女生，我就我们三个就是叽叽呱呱，叽叽呱一直讲话，然后这件事情让我爸爸就是感到非常非常的不知道该怎么办，他就跟老师讲说啊，老师啊，不好意思哈、喔，我们家。就是我们我们家凯莉，就是她搞微，然后搞微的意思就是比较多话。那老师可不可以，嗯、呃，做点事情，就是让她不要这么多话？我很怕害怕她上课的时候会影响到，就是别的小朋友上课。我没有在上课的时候跟别人讲话，但是我下课的时候还蛮享受与同学聊天的时光哈。所以我当时的授课老师人非常好，他就是脑袋一动。就是他脑筋一转，想到班上没有什么人想要参加的，就是说故事比赛，他就<笑>他就想到了我老爸的的拜托，所以他就说好，那 Kelly 你就去参加这个说故事比赛。所以说故事比赛就是我这一连串演讲比赛的开始。一刚开始，像我的我参加的小学是这个，我的小学的演讲比赛赛就是这个样子，像小低年级的小朋友大概。一二三年级都是说故事比赛，就有一个题目，然后你可以背稿，就是你会先写，你会先事先就是揭露是什么样子的题目，然后小朋友回去可以自己写稿啊，或者是家长写稿让你背，背完之后你就上台把那个故事讲完，时间到了就结束。那呃、嗯，评判的标准就譬如说小朋友的肢体动作啊，声音的抑扬顿挫，小时候年年纪轻,轻轻怎么怎么会懂嘛，对不对？然后就说要去说故事，我记得那个时候我抽到的说故事比赛好像就是什么孝顺的故事，所以我就在下课的时候在家里附跑去家里附近书局啊，然后挑了一本书，然后把这个东西编写一下就就上了，而且我上了之后我就得名了哈，我就得名了名，然后后来。反正这就开启了我演讲，后来之后演讲比赛的道路。那那个评审标准，一刚开始大家可能都不知道，但是后来你就会发现说，哎、欸，大家就会想要模仿那些比较厉害的小朋友，所以到最后讲话都会变成这个样子。<咳>我来演示一下，各位老师、各位同学，大家好，今天我所要演讲的题目是《二十四孝》。二十四孝类似这种，所以我那时候坐在台下，我想说：哇，讲话有必须要搞成这个样子吗？吼，讲讲话有必须要搞成这样子吗？因为我，你知道，我从小参加这种比赛就走一个非常佛系，所以我就没有那样子讲话。<笑>我就是把我准备好的故事，然后把下面台下的人就是当成我的朋友或者是我的嗯、呃、兄弟姐妹。就是把一个故事讲完了，然后我就下台。所以下台之后，就是各班那个时候，你年纪小小的，就是各班的导师就会是你的指导老师。然后我老师就分析一下我的分数了哈。反正我我去参加所有的演讲比赛，最高分的那个类别永远就是热情。我也不知道为什么我的热情永远可以获得很高分，但是很多地方就是被扣分。那好巧不巧的，在那一次我的第一次演讲比赛呢，就是他前三名是要去参加，就是要晋级的啦，就是要去比呃什么区赛，然后再去比市赛什么，就是一关一关打。所以我从那次开始就开始有了专科的国文老师在帮我做演讲比赛的训练。好像这个东西有点多，我们就不在这里赘述。反正很有趣，这个事情就这个开就这样开始了。所以从此之后我，我的我呃平凡无奇的童年就多了一些调味料。当然，你知道。在演讲比赛的训练这一段一段过程，到我现在现在这个年纪，我真心的觉得，你知道，有些人不是常常会说吗？你过去的所有事情都成就现在的自己。我觉得我以前小学学到的那一些，真真切切的都很有帮助，因为他帮我在讲话的时候，对于很多东西会有不同的见解。譬如说，呃，声音的处理，对于文字的拿捏，然后他也开启了我就是大量阅读的契机。除了我本身。喜欢阅读之外，因为你知道你要收集很多东西准备演讲，你开始大量阅读的习惯，还有讲话的逻辑要怎么拼凑这些东西，应该说这些能力，别人在比较晚才会学学到的事情，我其实在很小的时候就被提点到了。那这件事情对我来说，其实一直都我一直很珍贵，也很感谢当时就是很认真教教导我的老师。后来我上高年级之后呢，整个赛制就不一样了，因为。大孩子了嘛，学校就会觉得说，或者整个系统就会觉得说，那现在我们的我们的重点就不是不是要考你。被搞了，就是要看你有多能够即席演讲，就是要看你国语文使用的能力啦，吼。所以后来四年级之后，我就开始参加即席演讲比赛。然后即席演讲比赛，它有趣的东西就是它会有一个有一个签筒，然后让你抽一个题目。然后你看到那个题目的时候，它会给你大概三十分钟准备。所以你准备完之后，你三十分钟准备完就上了。然后就是你抽到什么讲什么，然后一样是五分钟，然后看谁讲得好。简单来说，就是他给你一个题目，然后你要针对那个题目去发挥，上台讲一个动作，呃，不是讲一个动作，讲一个故事，让评审老师跟或者是台下的观众对那个东西有共鸣。只要越多共鸣，你得到越多共鸣，你,鸣你就赢了。好，这个就是之后演讲即兴演讲比赛的过程，大概就是这样。那我参我讲即兴演讲比赛，大概讲到。我讲到讲到高中哦、喔，后来就没有在，后来就没有在走这条路。我也不知道为什，可能是因为学业忙。不过。Anyway， 我们如果有机会，如果听众真的有有兴趣哈，请到我们的 IG 给我留言，我下次再跟大家讲一点。但是我今天其实要跟大家讲两件我很难忘的事情第一件事情呢是难忘的老师，不管是参加什么样子的比赛，如果你是个运动员，教练员对你来说很重要。那我们参加即席演讲比赛，就是要准备的东西就很多。那那个时候我碰到了好几个不同的呃国。国文老师有的时候是国文老师，有的时候是其他的老师。然后我，那我最最让我印象难忘的老师，其实他不是国文老师。不过，我要等家再讲，我要先碰讲到我碰到的比较典型的老师。我碰到好几个很逗趣的国文老师，他们第一件事情就说，<笑>有一个国文老师跟我讲说，你要学习什么好好穿裙子，因为。那个时候我就非常就是我非常活泼嘛，然后有的时候就穿着短裤，就是跑来跑去，跑来跑去，然后就没有很淑女。然后老师觉得我这个人从有一些老师觉得我这个人从头到尾都需要微调，所以有一个老师跟我讲说，你必须要先学习怎么穿裙子，你走路的整个姿态才会优雅。有一个老师这样跟我讲，还有一个老师呢，那个时候跟我讲说，因为我们那个时候好像试赛要开始了，他跟我讲说 ，Kelly， 你这样看起来就是很模板。薄板就是没有板的意思，台语是薄板，但中国语就是你很没有那个，呃，很没有那个样子，所以他跟我讲说，你可不可以在，那<笑>真的想得很好，他跟我说你可不可以在一个月就是长高三公分，我听想说哇，哈老师你也太逗了吧，他就希望我可以在一个月就是长高到一六一六几这样。就说啊，这样子我们获获胜的几率可能比较大。不 ，anyway， 所以这些例子就是告诉你说，其实不同的老师好不同的老师或者不同的教练，你想成选运动选手跟教练，他们会对演讲比赛这个东西会有不同的方针。然后我甚至还有一个老师开始叫我背成语字典，不盖你，他就说，如果你讲话就是很不经意的可以带出，就是你平常背的成语，就尤其在集齐演讲比赛的时候，听起来会非常的就是有学问。然后我那个时候，其实这些老师，我那个时候是你孩子嘛，所以老师基本上说什么东西我都照做，只是有一些事情并没有这么容易执行。就比如说，你知道，平常讲讲话讲到一半就是脱口成，就是脱口成章呵呵，这个事情也没有这么简单。后来我遇到了一个很逗的，呃，老师，他好像是，我记得他不知道是。教务主任或是学务主任，是因为那个学期好像所有的国文老师都非常的忙，然后没有人带那个演讲比比赛的，没有人带队，因为要一个老师带队，大家才可以出去比赛，没有人带队，所以他就。就是这是一个史缺啦，就是这个老师呢，他就来接了这个史缺，然后他就是看看我们在练习的时候，他我觉得他还很很不错，他是个蛮因材施教的老师，他一眼就看出了我就是不是走那种文青型的<笑>文青文青型的演讲比赛选手，有一些就是一看你就觉得哇，陈其贞走出来然后讲话，然后那个仪态之优雅是文青型的演讲比赛选手，就是。他就是说，哦，我曾经看过一本什么什么书，然后那个谁谁谁写了一个，就是你知道写了一个什么东西，然后又把这个东西可以就是旁征援引，然后告诉你一个什么什么样子的故事，或者是你知道辛波斯卡的诗里面讲了什么什么挖个东西，你就觉得哇，这个女生就是生来就是要得演讲比赛第一名，但是我不是这个型，<笑>所以那个老师一眼就看出了我。每个人独特的地方，他就告诉我说 ：“Kelly 啊，你不要想着当那样子的演讲比赛选手，就是你用你的方式也是可以走出你的，你你你用你的方式也可以也是可以走出你的一条路。”那他就告诉我说：“当然了、啊，老师不是说你从此就开始不要念书，不要思考语言的逻辑，不是。但是老师希望你可以做一件事情，老师希望你想着你要把你每天日常生活中看到的事情分享给大家。”要多观察，多分享哦。白的，我也要跟大家讲，那个老师是，就是他虽然是兼任什么什么主任，但他其实是教就是自然科学的老师。所以他就说，老那个时候老师就告诉我說，说观察是所有事情的根本。如果你可以把很多事情做很仔细的观察，然后去思考它背后的意义，那有一天你可以分享给别人的内容就会不一样哈、哦。就是他那个时候这样跟我讲，所以我就觉得哦，太好了，总算有一个正有一个老师不会叫我背，你知道吃点。成语字典大全，或者是叫我去看。那个时候小时候看《红楼梦》，你知道多痛苦吗？就是这个东西，我到底要怎么把它应用在我的生活中？你光想就觉得是一件很疯狂的事情，所以我就很开心，这个老师教我这个东西，而且也正是这个老师教我的东西，让我觉得对我日后受益良多。所以你知道，当你生命中遇到这种。嗯，可以因材施教的老师，你知道，不管你长到几岁，都要感谢他都要感谢他。这是第一件事情，我要跟大家分享，就是在我的演讲比赛生涯中遇到的很难忘的老师。第二件事情呢，要说的是我遇到很难忘的题目。那这件事情一直我一直记到现在，因为它发生在我国中二年级的时候。那我国中二年级的时候，就是这其实是一场。学校里面的比赛，然后那个时候大家有点年纪了，所以有的时候题目不是这么的简单。在刚开始的时候，大家就会先抽题目，会先会先会有间隔抽题目。然后我记得那个时候我的顺序还蛮后面的，所以等到我的时候，其实很多人都已经比完了。所以当我抽完那个题目，那个老师念出来的时候。那个选手准备室的其他的选手基本上就是哄堂哄哄堂大笑，因为我那个时候的题目叫做“我难忘的第一次”，<笑>这个题目其实本身没有什么问题。可是 b i 啊，就是当你在国高中的时候，就是那个时候大家在教健康教育的时候，你知道国中的男生女生脑袋里面想的这些，就是“我难忘的第一次”。我抽到的时候，大家就大笑，所以大家基本上就在等我到底会讲什么有趣的东西。然后我看到的时候也是整个傻眼，但是。你知道抽演讲笔即席演讲就是这样，你就是只有三十分钟。然后其实你你觉得你觉得你有三十分钟准备，对不对？但是这其实是取决于你前面那个人到底有没有讲满。什么意思呢？我刚刚不是跟大家讲了吗？就是你当当之后，就是五分钟嘛，对不对？所以如果每个人都讲满五分钟，然后中间的间隔会是，所以在前面有人经过这个时间的计算，大概30分每个人都可以准备到30分钟。但是在有一些比赛，如果不是每个选手都讲到五分钟，他如果讲到三分钟、四分钟结束的话，表示你。后面的人的准备时间就会被压缩。那我那一场比赛刚刚好是大概是初赛，所以每个人可以准备的时间不会到三十分钟，因为很多人大概撑不到两三分钟就结束了。这样子的比赛对于比较后上场的选手就没有优势，因为表示说你准备的时间就被压缩。所以我记得在那个时候，我大概只有十五分钟到二十分钟可以准备这个，你知道我难忘的第一次。然后。我那个时候就进了选手准备室，然后我记得，我就想起那个老师跟我讲的话，然后我就想起我人生中就是最最困难的第一次，就是离开家过我家前面的那条马路，<笑>所以这就没错，这就是我那个时候就是夺下第一名的。我那我那场比赛还是拿第一名，我就拿下夺下第一名的题目，我就很，因为我记得我小时候我们家前面一条大马路，然后那个时候可能是因为里长没有去，里长没有了解，或者是那个时候政府没有了解到那个马路其实很危险，所以。小小小年纪的我，要跨越那条马路，其实一直都抱抱持着很大的心理障碍。一方面，所以我就在那场那个演讲比赛上面，我就开始叙述那条我家前面那条马路，然后告诉大家说我是如何克服的。因为小时候，一方面觉得你知道我是小学生了，我已经是。可以独当一面的小学生了，我不需要依赖大人，所以我就要看，我就要看东看西，就是把平常爸爸妈妈告诉我的事情，然后把就是要过马路的注意事项看完了之后，一边伪装自己，然后一边就是过马路。有的时候要看看，诶、欸，如果很幸运的看到有人要过马路的时候，你就要。判断那个人是不是可以跟，因为有一些比较超高的国中生要过马路，基本上是用冲的，那那种就会那种就不能跟，因为表示说他判断过马路的 timing 也会有问题。但是有的时候碰到比较，<笑>有的时候比较碰到比较稳健的，譬如说上班族或者是妈妈那种，哎，就表示说当他要过马路的时候，我也可以跟，就这样。所以就把这个东西哈不隆咚的讲了五分钟之后，最后我用那个我难忘的第一次得了跌破大家的眼镜得了第一名，因为这真的是一个很惨的题目。<笑>现在观众、听众已经想说：“哇，你就这样乱扯，然后得了第一名，没有错。”他就是一个，你知道，即时演讲比赛其实就是鼓励你用一个不知道为什么的主题，然后用你的言语组织成一篇能听的话的比赛。这样子的能力，一直到长大，有一些能力，你小时候一旦习得了，长大就会一直一直跟着你。在这个节目的最后呢，我想要跟大家讲，我。从小到大就是受过这么多演讲比赛的训练，我觉得最重要的事情就是三个。第一个就是观察，你要学会观察你身边所有大事小事，然后把它组织起来，把它用你的方法分享给你身边所有就是你喜欢的人或是你在乎的人。因为你知道你观察，你觉得哇，这东西好棒哦，然后没有办法把它分享出去，可惜，对不对？是、就、不是可惜？把它分享给你在乎的人，让他们可以，让他们也可以体验到你日常生活中的体验。好，然后还有第三件事情就是做自己。<笑>做自己，跟他们跟他们分享属于你的 style 的东西，然后把这三个要素组合起来，就变成了什么？就变成了一个很美好的 podcast。没错，最后还是要来行销一下。如果你喜欢我今天跟你讲的这些东西，希望你明天可以继续回来听凯莉陪你上下班。我希望你有个美好的今天跟明天。那凯莉陪你上下班，我们明天再见喽，拜拜。